1: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a mesa redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e a primeira vez em 2022 de Luiz Roberto.
0: Fala, Luiz! Ô, meu amigo André Rissek! Fala, Paulo Vinícius Coelho! Que alegria estar de volta depois de férias e de Covid. Enfim, vamos em frente. Muitos muitos assuntos palpitantes, meu amigo Rogério. Meu amigo Rogério Senna deve estar com a pulga atrás da orelha. Ai, meu Deus do céu! Mas temos muitos assuntos mesmo, nesse começo de temporada, que a gente está tendo talvez a, a, a reflexão mais profunda sobre a vida dos estaduais e como a gestão do negócio dos estaduais pelos clubes foi mal escolhida, eles trataram de diminuir ainda mais o tamanho, o poder, a força da rivalidade local, aquilo que mantém acesa essa chama dos campeonatos estaduais por responsabilidade dos dos cartolas, que acharam que entendiam da parada de comunicação e eles entendem quando muito de fazer o time funcionar quando muito, né? Mas enfim, é uma alegria estar de volta, meu amigo André Rizek Legal estar aqui com vocês de novo, PVC. PVC, eu vivo atazanando a vida dele aí, ele me ajudar a descobrir <risos> jogadores famosos das décadas de 70, 80 e 90. Ah, faltou um, mas tudo bem, descobrimos os outros todos.
1: O, o Luiz é um entusiasta do tema calendário, né? Ele debate bastante. Eu confesso que não não tenho conhecimento sobre isso, mas me impressiono com o impacto dele. Então, hoje, no GE, uma notícia que me deixou, assim, se o Rogério deve estar com a pulga atrás da orelha, eu estou com 10 pulgas sobre o que estamos fazendo com o nosso produto. Porque o Bahia, quarta-feira é um dia de alguns clássicos no Brasil e vai ter Bavi pelo Campeonato Baiano. Pô, que legal, né, cara? Já que eles estão em divisões diferentes há algum tempo, né? Que legal que vai ter Bavi. Aí fui ler a matéria. A última vez que a gente teve um, um bavi com times titulares foi em 2019, 35 mil pessoas foram ao estádio. Aí em 2020, 2021, ou os dois jogaram com o time sub-23, como eles vêm atuando no estadual, ou pelo menos um deles. E foi o caso do Bahia, o Vitória já tinha terminado é, dispensado o seu time de aspirantes e aí jogou com, com o time titular. Então a gente não tem há dois anos um bavi com força máxima no estadual, vamos ter quarta-feira, porque o estadual esse ano foi olhado com carinho para os dois, mas cara, não dá para ficar dois anos sem ter um Bavi, né cara, que comova Salvador, qual a solução, eu não sei, mas sei que não dá para ter dois anos sem um Bavi que mobilize Salvador, fala o Vinícius Coelho, tudo em paz no velho?
2: Mas eu acho, tudo certo, eu acho que tem uma coisa assim, tem tido o Bavi com mais entusiasmo na Copa do Nordeste, né? Porque, no fundo, no fundo, tem duas coisas, que que uma do ponto de vista econômico apenas e outra do ponto de vista técnico, que tem funcionado nesse primeiro trimestre. Do ponto de vista técnico, o, a Copa do Nordeste. A gente viu, talvez, o melhor jogo do final de semana no Brasil tenha sido o Sport 3 na 1, no sábado à noite, e com os três gols do Mikael, que está indo embora para a Salernitana, da Itália. E a Copa do Nordeste tem tido o Bahia com interesse, Vitória com interesse, Vitória está numa fase desgraçada, de ruim, mas a Copa do Nordeste comove o Nordeste. Mudou a história do futebol do Nordeste. O Fortaleza e o Ceará são exemplos disso, apesar da péssima fase do futebol de Pernambuco e do rebaixamento do Bahia para a Série B e do Vitória para a Série C. A outra coisa que incrivelmente, ser,
1: mas não é garantia, né, que eles vão se enfrentar na Copa do Nordeste, né? Não é.
2: Não, é. nos anos anteriores tem ficado o Bahia num grupo e o Vitória no outro.
1: Exato. Justamente então, dizer, não é garantia eles se... que eles não, 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 mas porque,
2: não, mas o time de um, de um grupo joga com o time do outro. Um grupo joga contra o outro. Então aí eles se enfrentam. É que nesse ano o começo da Copa do Nordeste é diferente um pouco. Mas o Bahia está no grupo B. E o Vitória. ah, É que o Vitória dessa vez não. O Vitória dessa vez, não, né? O Vitória dessa vez não está classificado para a Copa do Nordeste. O problema é esse. O Vitória não se classificou para a Copa do Nordeste. Mas no ano passado. No ano
1: passado o Bahia estava no A, o Vitória no B, eles se enfrentaram. Mas é que ele tem essa garantia que eles vão se enfrentar todo ano na Copa do Nordeste. O Estadual tem essa
2: garantia. O time da Bahia vai para um grupo e o da outro vai para o outro grupo. Mas o Vitória não se classificou pela campanha pica do do Campeonato Baiano do ano passado. É só que você tem o esporte num grupo e o náutico no outro. Eles vão se enfrentar. Agora, a outra coisa, vou tocar num ponto aí, é econômico só, mas é só pela surpresa do que aconteceu. Eu acho que a gente teve um final de semana terrível em termos de jogos, muito ruim mesmo. Ninguém jogou bem. Ah, o Fluminense teve um um melhorzinho no segundo tempo. O Vasco teve um festival de passes errados. O Palmeiras jogou com o time reserva, competitivo, mas com time reserva. O jogo de São Paulo foi muito, muito moroso. Agora, o ano passado, no ápice da conversa da construção da Liga, alguns dirigentes de clubes do, do Norte e Nordeste diziam que não, nós vamos conseguir o investidor para fazer a Liga e o estadual vai cair de maduro porque o dinheiro vai entrar e, essa medida, os clubes grandes vão ter que abrir mão aos poucos, e colocar time reserva no estadual, e assim o estadual vai perder importância mais ainda e vai desaparecer. Essa é uma tese de alguns dirigentes que pre- pretendem fazer a Liga. Aí você conversava com o Reinaldo Canelo Bastos, presidente da Federação Paulista, e falava, vamos, acabou o contrato com a televisão, como é que vai ser isso? Porque vocês têm que manter o campeonato viável economicamente, ele sobre a possibilidade de acabar, como estavam dizendo os dirigentes da Liga, da possível Liga. Fernando Tarniano Bastos vira diz assim, não vai acabar, esquece isso. Sim, mas você precisa fazer viável financeiramente. Nós vamos ganhar mais dinheiro no ano que vem do que ganhamos nesse ano. E aí os clubes de São Paulo têm 20% de crescimento de receita com o estadual. Isso é, isso é incrível. E aí o estadual de São Paulo é um atraso para a Liga. Por quê? Porque os clubes grandes de São Paulo assinaram um contrato de quatro anos para um campeonato de 16 datas. Nos próximos quatro anos, tem que falar de 16 datas. E com eles ganhando 20% a mais do que ganhavam no ano passado. Só que, tecnicamente, não se sustenta. A gente está vendo entrando.
0: Então, porque a Copa do Nordeste é um case de sucesso, Giseque. Nesse cenário todo que a gente está discutindo agora, a escolha dos clubes, como aconteceu com com a escolha da, da Federação Paulista de conseguir caminhar nesse sentido, embora a entrega do produto, do ponto de vista televisivo, seja, na minha opinião, a melhor dessas que tem aí, mas muito distante de uma qualidade razoável para o telespectador, né? Com todo respeito, enfim, é, sem querer fazer aqui, entrar no mérito da questão técnica é, de quem trabalha no, no mercado de, 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 de mídia, que é o nosso caso, né? Mas a gente percebe que é, é muito distante da qualidade que o campeonato apresentava anteriormente do ponto de vista dessa entrega. Mas, como negócio, o aumento de receita acaba por ser um, 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 um tópico sedutor, digamos assim. Porque o dirigente de futebol do Brasil, amador que é, ele só pensa no dinheiro e no dinheiro imediatamente Ele não consegue ter um projeto de médio prazo que é claramente o que acontece no Rio né os caras é, romperam com o, o, o contrato de transmissão dos direitos com, com o nosso grupo né enfim é, cada um tem um direito de fazer suas escolhas mas eles não têm nenhuma preocupação com a qualidade de como isso vai ser entregue eles não têm nenhum tipo de, de, de conhecimento desse mercado é contratar uma produtora com gente capaz competente mas eles são obrigados a diminuir o seu custo, menos da metade do que que fizeram do custo do ano passado, e a entrega quase escondeu o produto. Então, o produto hoje é um produto totalmente depreciado. Por que que eu estou dizendo isso? E por que que a Copa do Nordeste é um sucesso? É um sucesso no sentido da entrega, é uma entrega bem feita, é é um sucesso do ponto de vista da competição, e ao mesmo tempo vai o encontro dessa tese. Porque os campeonatos estaduais no Nordeste, com exceção de um ou outro, que tem que tem vida mais, digamos, própria, até por conta de ter um time grande a mais, que é o caso de Pernambuco, né? que são três times grandes, da mesma cidade e tal. Mesmo assim, não faz o menor sentido. é. é por exemplo, Ceará, Fortaleza e Ceará, vivendo talvez a maior fase dos dois, juntamente da história desses dois grandes do futebol do Nordeste, E aí, claro que eles abandonaram o campeonato local. E mesmo assim, eles vão para a final. E aí, eles jogam com seus times lá. O clássico rei na final, e aí enche o estádio e tal, e ok. Só que não tem, cara, não tem nenhuma sedução esses jogos iniciais do campeonato cearense. Zero sedução. Ninguém sabe o que eles estão acontecendo. Já o jogo Souza e Fortaleza, as pessoas sabem que ia rolar Fortaleza e Souza. Embora o Souza seja um adversário muito abaixo, hoje, do nível de Ceará e Fortaleza. O jogo foi 5x0, né? E o Fortaleza também, com esses com esses problemas de começo de temporada. Só que isso tudo para dizer que o fato de ser um campeonato regional, ele vai ao encontro da tese daqueles que acham que os campeonatos estaduais deficitários, mal arrumados, com péssima entrega de de, de mídia, seja por televisão normal, que a gente está acostumado, né? pay-per-view, cabo ou TV aberta, e e, e vai caminhar por por uma entrega completamente duvidosa, não sabe se é streaming, se não é... Ah, vai baixar o custo para o consumidor, não baixa, aumenta. Tem que assinar não sei o que TV, não sei o que outra TV, não sei o que TV. Então, os produtos estão mais do que nunca na artilharia do consumidor. E a Copa do Nordeste, que é um sucesso, vai ao encontro desse conceito, que é a priorização de um campeonato regional, embora não haja. No caso, inclusive, né, por exemplo, de Fortaleza e Souza, não tem uma rivalidade. É. Mas, em compensação, o Souza, que é uma cidade da Paraíba, se mobilizou. Né? Incrível. Todo mundo, o prefeito veio para Fortaleza para acompanhar o jogo. É um, é um acontecimento. E claro que o jogo é, de Souza e Campinense tem lá um peso. Né? O 13 vive o seu drama, não está nem na Copa do Nordeste esse ano, é, embora seja considerado um dos grandes daquele estado. Mas o, o, tal tá o Botafogo, tal tá Souza e tá tal Campinense, são os três da Paraíba. Então, é assim. É, Isso tudo só corrobora com a tese do calendário que a gente discute o tempo inteiro. né? Dificilmente, do jeito que eles estão conduzindo os campeonatos estaduais, a gente vai ter campeonato estadual bacana, como houve, por exemplo, há 30, 35, 40 anos atrás, que a gente em São Paulo, lá no interior, sabia o jogo do Campeonato Maranhense. Eu esperava o Silvio Filho, ele não dorme no ponto... Plantão um Globo, trazer os resultados, quanto foi, ficava imaginando aqueles estádios. Enfim, é uma discussão complexa essa, mas que mais do que nunca está na pauta, gente. É, isso ele vai ter. Eu acho,
2: só Luiz, que Sim, mesmo claro. o Campeonato do Nordeste, que funciona, ele funciona, ele está mudando a cara dos times do Nordeste, mas a gente está discutindo o um tamanho de calendário. Então, é óbvio, a gente tinha 30 anos atrás duas hipóteses. Manter aquele formato Champions League, que o campeonato brasileiro tinha, que você ranqueava os estados e classificava para o brasileirão. O estadual era classificador do brasileirão, como na Champions League. Isso implicava é, reformar 27 estaduais para fazer um grande campeonato brasileiro a partir daí uhum. ou fazer um campeonato nacional. A verdade é que nesses 30 anos, desde 88, 28, 34 anos já, o Brasil não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra. Não outro. Nem, é nem revigorou os estaduais e nem criou uma, uma Superliga. Então, a, agora, não, você não vai reformar os estaduais mais. Então, você precisa limpar as datas. O nor, o nor, a Copa do Nordeste também inunda de datas. O Bahia, no ano passado, até a metade do ano, foi o time do mundo que mais jogou no, no planeta. Por causa do, do acúmulo de campeonato baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil... Campeonato Brasileiro,
1: Copa sul americano Então, a gente tem um, um problemão aí, né? Se a gente tem um campeonato que coloca é, Bahia contra Vitória e eles olham para esse jogo e falam, ah, cara, esse jogo não me interessa, temos um problemão. E bem ao lado da sua coluna, hoje na Folha, PVC, tem uma manchete do jornal é, que um time da elite no Brasil faz, em média, 69 partidas por ano. A Folha avaliou 65 mil jogos de 2014 a 2019 em 25 países e a conclusão é que na comparação com o futebol europeu, com a elite do futebol europeu, os nossos times aqui fazem em média 20 jogos a mais por ano. É exatamente um estadual. Está é sobrando é na mais. conta.
2: São 16 atos estaduais. Ah, está é, mais.
1: Aproximadamente, aproximadamente Mas, um é... estadual. Né?
2: Que é o Eu que faço que a está, conta. Tá sobrando. É, se você tirar o estadual, você equilibra muito isso. Agora, eu vou fazer uma conta um pouco diferente da Folha, porque o Palmeiras pode chegar a jogar 83 partidas neste ano. Ele pode não jogar, ele pode não classificar na Copa do Brasil, por exemplo. E aí, se ele cair na primeira fase da Copa do Brasil, se ele cair na terceira fase da Copa do Brasil, ele joga 10 partidas a menos, joga 73. O Manchester City, na temporada passada foi o clube europeu que mais jogou, 62. Se você considerar 73 em vez de 83, são 11 jogos a mais. É como se você tivesse 13 meses no ano.
0: Isso, é. Né? Mais, e, né? e PVC 13, e não, 13, não tem... 13 meses e meio. É, 13 meses e meio. Não, e não tem correção, porque em 2017, estamos falando de cinco anos atrás, que já é um período para a gente ter caminhado nesse sentido. Em 2017, nesse raciocínio, O Flamengo chegou na final da Copa Sul-Americana, na final da Copa do Brasil e fez 82 partidas, ou 83, enfim, 82 partidas, gente. E aí todo mundo, não dá para ser assim. E aí, porra, quem sabe o Flamengo, né, gritando, alguém pense. Não adianta, como o PVC está dizendo, a Copa do Nordeste será um impeditivo nessa discussão de diminuição. Porque quando houve uma discussão em 2018 do Campeonato Carioca ter 10 times e você manter as Taças Guanabara e Taça Rio e fazer é, grupos, grupos de 5 e fazer 9 datas, 9, 11, 13 datas, né? fazer, fazer os, as, as duas taças, jogos dentro do grupo, fora do grupo, 9 datas, eu sei que às vezes não é fácil para você que está ouvindo acompanhar, mas dentro do grupo são cinco rodadas fora, são quatro rodadas e fora do grupo são cinco rodadas são nove datas, aí final de, de taça um, final de taça dois, onze as duas finais do estadual, treze você faria o campeonato com treze, você cortaria já de, naquela altura era mais do que o número de dezesseis, então você cortaria, não não dá, não dá, com dez não dá porque a federação tá preocupada em atender, em ter lá os seus votos em falar com, assim, aí cara, não dá, é uma discussão que não anda participei de algumas, é uma discussão que não anda, não anda. A gente não vai conseguir reduzir o calendário brasileiro, mesmo que a gente consiga que os campeonatos estaduais entendam que eles precisam ser curtos e que nós precisamos ter um calendário nível nacional, mantendo em atividade clubes com expressão. O que que seria clubes com expressão? É manter o clube do interior de São Paulo, é manter o Globo, que joga a Copa do Nordeste o Rio Grande do Norte, é, quarta divisão, não importa. E, e aí caminha paralelamente a, 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 ao calendário nacional. Porque essa é uma discussão que não tem fim, porque não cabe, não cabe, é assim, ponto. Não cabe. Aí o cara fala, então tá, então vamos diminuir o campeonato nacional. Não faz o menor sentido você cortar o seu produto, que é o produto que move esse campeonato, que é o campeonato brasileiro, convite clubes. Né?
1: Então, e diante desse cenário, é, que não vai ter uma solução a curto prazo... É, eu acho que cabe aos clubes entender qual é o papel do campeonato estadual nesses 16, 18, é, 16 jogos que, pesam, que nesse momento pesam a mais no calendário nosso, ainda mais no ano de Copa. E aí, nesse contexto, eu queria debater com vocês. Já temos vaias. São Paulo foi vaiado ontem no Morumbi, segundo jogo da temporada, perdeu do Guarani é, fora de casa na semana passada, encarou o Ituano, empatou por 0 a 0 e foi vaiado. O PVC usou o termo moroso. Dos jogos a que assisti, foi a atuação mais fraca que eu vi do São Paulo. Mas, poxa, é o segundo jogo da temporada. Estavam em campo ontem estreando o goleiro de Andrei. é de novidade. O Rafinha estava em campo, o Patrick estava em campo, o estava em campo. É. É, cinco jogadores, né? É, contratados para a temporada. Alisson estava em campo. Patrick em campo, um, um time novo em campo. É, jogou mal, eu não esperava muita coisa melhor, não. E o time foi vaiado. Como é que vocês avaliam? Como é que você avalia essa vaia ao São Paulo Futebol Clube em seu segundo jogo da temporada, Luiz? Então, Rizé, aqui eu acho que a vaia ela é decorrente
0: dos últimos anos. Né? Ela é só uma, uma consequência da angústia que a torcida de São Paulo vive nesses últimos anos na expectativa de o um time conseguir é, apresentar algo que seja mais sedutor, mais encantador e, ao mesmo tempo, voltar a conquistar títulos. né? Embora o ano passado o time tenha sido campeão campeão paulista e, no ano anterior, o time tenha trafegado na liderança do Campeonato Brasileiro por um período longo. né? É, chegou até, num dado momento, a todo mundo achar que o São Paulo ia ser campeão, até acontecerem os tropeços em Bragança é, numa goleada, e né, período de quatro, é, e depois o, a, perdeu para o Juvenil do Santos, que poupou o time por causa da Libertadores, e aí o São Paulo e deixou escapar ali a, aquela vantagem que tinha na, na liderança com o Fernando Diniz do Campeonato Brasileiro, né, e acabou perdendo o título do Brasileirão, um, um título que parecia que estava nas mãos. É, isso para dizer que, mesmo com todos esses problemas... O São Paulo segue sendo um time do, do bloco intermediário para cima. Né? Ele tem conseguido ir para Libertadores, para a Libertadores, é, tem conseguido estar tá ali sempre mais na frente no Campeonato Brasileiro, no último ano, não, evidentemente, foi um ano mais de sofrimento. É, a partir da chegada do Rogério deu uma, tranquiliz, uma tranquilizada e escapou da, da parte de baixo da tabela. Então, eu acho que é uma consequência. Agora, se você me perguntar, esse time vai convencer? Esse time tem, tem, tem recursos para ser um time competitivo brigar com os quatro mais fortes que nós temos hoje três deles já na na prática e um mais postulante que é o Corinthians que né, conseguiu uma virada espetacular o ano passado saiu lá da parte de baixo da tabela para terminar em quinto e fez contratações pontuais importantes já o ano passado e parece que vem mais forte para esse ano, essa é é a nossa sensação não sei se capaz de disputar os títulos com os os três poderosos, mas provavelmente vai militar ali entre eles. Não sei te responder, né? Porque são escolhas. Se você analisar o time, o São Paulo precisava mesmo de jogadores de beirada de campo, como o Alisson e o Comunicão. Ontem jogou o Rigoni, de falso nove. O Calério não jogou ontem, né? Então entrou no lugar do Patrick depois, mas não jogou. É. Enfim. Então, eu não sei te dizer. Eu acho que o Rogério tem um diagnóstico me parece correto do que fazer. Agora, é preciso entender que o São Paulo não pode ir para o mercado como o Flamengo vai para o mercado. O São Paulo não pode. O São Paulo não tem, nesse momento, Não é nem, nem bala, porque o São Paulo, o clube, se quiser, é, ele tem como. Porque o, o, o São Paulo, o Corinthians, esses times gigantescos, uma dívida aqui ou acolá de mais de 20 milhões ou 25 milhões, como o São Paulo fez há três anos, quando gastou cento e tantos milhões, pagou 5 milhões de dólares no goleiro, etc e tal, é possível fazer, só que não dá para ser todo ano. Então me parece que há uma coerência nesse sentido, né? São Paulo gastou dentro do que era mais ou menos possível para se pagar, digamos assim, e agora resta uma expectativa. Aí você analisa assim, Rafinha, pode entregar, Patrick, tem o um perfil que a do São Paulo queria, Alguém mais eloquente, alguém que demonstra um pouco mais de, sabe, é, é, incômodo com a situação, às vezes, meio blazer que o time vive. Né? O São Paulo tem esse problema nos últimos anos. O time, mesmo com o Diniz, quando jogou bonito, tinha uma hora assim que chegou a ficar meio é Foi o que aconteceu no jogo da volta da Copa do Brasil contra o Grêmio. Jogou em Porto Alegre, perdeu, é verdade, mas fez o melhor jogo daquela época. Né? Fez o melhor jogo, teve as melhores oportunidades. Aí no jogo do Murumbi ficou ali. Toca para lado, toca para o outro. Toca para o lado, toca para o outro. a ah, mérito do Grêmio que bloqueou. Tudo bem, pode ter sido, mas isso incomoda a torcida. E aí você tem Nicão. O Nicão precisa de um tempo. O cara passou os últimos anos todos sendo o grande protagonista, se não o grande, mas um dos grandes do Atlético Paranaense num nível de cobrança diferente. Né? Aí vem o Alisson, que está acostumado com times grandes. Viveu uma pressão danada o ano passado no rebaixamento do Grêmio mas calma, o cara precisar de um tempo e é início de temporada, então acho que a vaia é, sabe, eu acho que ela é, é, é antes da hora, mas ela é decorrência do que diferente da vaia do Fluminense na estreia do campeonato, né, com os memes, é quando que o Marcão vai assumir calma, não nem começou, né, então assim acho que tem essa diferença Acho que, no caso do Fluminense, nem nem se justifica muito. Porque o Fluminense, acho que ele foi dentro, fora a questão da, da, da Libertadores, que para ter de uma fase a mais. né Foi um descuido, digamos assim, no jogo do Maracanã. Mas foi um ano que foi dentro, legal. Foi dentro do que era possível. Perdeu as finais do estadual para o Flamengo. Normal, nessa altura, pela diferença de time. Agora, São Paulo, não. São Paulo, acho que é consequência. É uma visão, mas posso estar enganado, mas é uma visão. Agora, incomoda, Rizek isso tem reflexo, é, é impossível você dizer que não tem reflexo, que os caras vão ter a cabeça fria de entender não, não esquece a vaia, esquece a arquibancada agora, vocês têm um tempo aí até começar o Campeonato brasileiro. Brasil, não, não é assim que funciona, nós sabemos, né, e aí não sei o que que isso vai refletir é, na concepção do time e da própria manutenção de comissão técnica, etc e tal.
1: É que é tão clichê, né, PVC, Campeonato Estadual, começar assim, né, os times do interior já estão treinando há mais tempo, tem uma condição física melhor. Os times é, grandes estão apresentando jogadores, escalando times que praticamente nem treinaram, ou seja, estão fazendo desses jogos o treinamento. E quando você tenta atropelar esse processo, ou seja, você coloca o estadual como a sua prioridade, pode acontecer o que aconteceu com o São Paulo no ano passado. Você estourar o time porque que realmente interessa. Então, é, é, é tão clichê ver time grande... Tropeçando nesse começo de temporada, que eu, que, eu, que eu nem levo a sério quando o time joga mal. Assim, a minha preocupação não é se o time jogou mal, se o time vai evoluir ou não. É assim que eu vejo o estadual, professor. A,
2: a gente vai fazer uma conta daqui. Você falou assim: os dirigentes têm que entender isso. A gente tem entendido. O Flamengo joga de novo com time reserva nas primeiras rodadas do estadual do Rio. O Atlético é. Paranaense só joga o estadual com time reserva. O Palmeiras começou a preparação para o Mundial, então ele fez dois jogos com o time titular e o terceiro com o time reserva. O São Paulo e o Corinthians mexeram em cinco jogadores e o Rogério é criticado porque poupou o Miranda num jogo, porque tirou o Caleri do outro. É. Então, muitas vezes, não é o dirigente que não está entendendo o que é pré-temporada. Somos nós, imprensa. Então, aí se você olhar, vamos pegar a campanha do histórica do Corinthians, quarta força lá em 2017. Primeiro jogo do Corinthians em casa foi uma derrota por 2x0 para São André. No, cico, no, cico, no ano do bicampeonato do Corinthians, o Corinthians perdeu para a Ponte Preta em casa e empatou com o São Caetano. No terceiro ano, ele, ele perdeu, não, deixou de ganhar dois jogos nos primeiros quartos. Depois foi ter
0: campeão perdeu, paulista. Perdeu do, perdeu do São Bento, inclusive. No perdeu né? do São Pode. Bento.
2: No ano passado, o São Paulo empatou em casa um jogo e perdeu do Número na quarta rodada e foi campeão paulista depois. Então tem um entendimento que precisa passar para o público por quem tem condição de olhar os dados e analisar, e dizer para quem está em casa, olha aqui, ó, presta atenção, o campeão paulista não é invicto desde
1: 2009. Não, e e, e tá fica cheio campeão... time rebaixado que foi campeão estadual. Cheio de time rebaixado. Então, Mas esse,
2: é esse é um outro ponto. É. A gente vai ter, dos últimos os últimos campeões brasileiros, os, dos últimos dez... O ano passado foi o Atlético, os últimos 10, 6 foram campeões estaduais e 5 não, não foram. É
1: só para dizer assim, que o estadual não é o prato principal da temporada, ele é a entrada, ah. né? ele é azeitona, isso, isso. É o é, é tão... pega. É. você tem que saber saborear como algo que vai forrar o seu estômago até chegar ao prato principal. Não é para você esperar ali da, da azeitona que vem ali a, a, a costela no bafo. Não, ali é... <risos> o estadual realmente é, o, é a preparação para a temporada. Então assim, o São Paulo, eu acho que o torcedor de São Paulo, não fala o nome de nenhuma torcida, é óbvio, mas eu acho que ele tá vaiando, não exatamente a atuação contra o Ituano, mas a impaciência não. que ele tem, é. que ver o time forte, ele tá ansioso, só que a ansiedade nesse caso não se justifica se você analisar friamente, porque é um time que nem tá treinando ainda, tá, tá usando esses jogos para treinar, né? Uma série de jogadores novos, assusta a falta de ideia, assusta a maneira como o São Paulo... Se quer incomodou o Ituano, assusta. Acho que foi a pior atuação que eu vi no fim de semana. Mas é, tem que ser colocada nessa perspectiva. É um time que está sendo formado. Que mal tre- que se perigaram, fez um treino junto. Os 11 titulares que ficaram em campo ontem.
2: O que mais me assusta no São Paulo é o desânimo do Rogério. É, 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 é incrível como... Assim. Pode ser boca para fora. Ele pode estar é. tá lá é. dentro motiv- super motivado. Mas assim, a gente não vê o Rogério... É, tranquilo o Rogério vai para a primeira coletiva reclamar que ele não contratou o David Como ele queria levar o David pro Flamengo, quer trazer o David pro, pro, pro São Paulo. Por quê? Porque ele se deu bem com o David no Fortaleza. Não é assim. Não é. é, mas é,
0: Kai, queria... Kai, mas é um jogador que talvez entregue mais que o Alisson, por exemplo, né? Nesse aspecto. Não, é, ele né? queria
2: um jogador de velocidade, mas assim, o, o, o velocidade, velocidade
0: e, e goleador né PVC? Porque o David tem uma entrega. Se você botar no que o David não foi nem titular absoluto do Fortaleza, né? mas é um passado. jogador que é um que jogava praticamente todos os jogos só que se você botar a minutagem no número de gols do David não tem como fazer essa conta evidentemente assim é de supetão teria que ser uma, na base do scout mais profissional é um número alto de gols o David entrega gols né então realmente os, os pontas do São Paulo nos últimos anos não foram pontas goleadores né a, mas eu acho a o expectativa, contraste... né?
2: Eu acho o contraste é você pegar as entrevistas que sai de de declaração do João Textor. Concordo. Que fala. O João Textor vira e fala assim: Eu não estou preocupado com o próximo jogo, eu estou preocupado com a estruturação do do clube. E ele diz: E eu não vou contratar jogador por indicação de técnico, não. Eu quero saber do Scout. Porque essa, essa coisa de você contratar jogador, porque ele se deu bem com o técnico. E o Rogério é para ser o técnico mais moderno no Brasil e ele queria levar o Felipe Alves e o David para o Flamengo e quer trazer o David para o São Paulo. Queria, porque foi para o Internacional. Então, é, é um contraste de um treinador que tem mais material humano hoje para ele se demonstrar o grande técnico brasileiro. ele O Rogério é para ser, ou era para ser, né? A carreira dele está começando a ficar comum. E ele não é para ser comum. Então, ele é o grande antídoto do técnico brasileiro em relação à, à aparente à, à ultrapassagem dos técnicos brasileiros comparado com os estrangeiros.
1: Eu interessante que você, você usou o termo desânimo, né? É, cara, eu, eu, eu não lembro do, do Rogério fora do Fortaleza, é, muito animado também, mesmo no Flamengo campeão brasileiro, eu sempre vi o Rogério mais acuado, nas passagens pelo São Paulo e no Cruzeiro nem se fala, gozado, sempre vi o Rogério como técnico é, um tanto melancólico, cara, assim, na, na, na mensagem que passa ao torcedor.
0: Mas vocês Ele não ouve. acham que pode ser, vocês não acham que pode ser, na verdade, assim, uma espécie de um cara que tá sempre incomodado, querendo mais? Pode Porque, ser. É, é, quando você conversa com o Rogério é, é, sobre o futebol de modo geral não sobre o time que ele está treinando e tal o Rogério tem uma, uma espécie de inconformismo com as coisas erradas né você fala com o Rogério sobre o calendário embora o Rogério entenda né porque afinal ele está nesse 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 furacão desde que ele se conhece por gente né ele, ele é um cara inconformado né? você percebe que ele que ele queria mais que ele queria que a coisa funcionasse melhor que as coisas fossem mais organizadas quando o Rogério chega no Fortaleza e ajuda o Fortaleza, porque é óbvio que me parece que todo mundo gostaria de ter uma estrutura razoável para trabalhar, e ele ajuda o Fortaleza a partir para essa estrutura, porque todo mundo sabe que nos quatro primeiros meses do ano no Nordeste chove muito, e aí o Fortaleza se via preso numa academia particular da esquina, porque o campo alagava. Aí foi feito um campo decente, foi construído uma academia, isso tudo num diagnóstico de um profissional, óbvio, um diagnóstico óbvio, mas que nem sempre... é se mostrava óbvio no futebol brasileiro, você vê. E isso foi determinante para Fortaleza sair, porque às vezes, risé, que o dirigente acha o seguinte, é o caso do Bavi agora, né? Só vai ter torcedor do Vitória, inscrições abertas e tal, tá, ok. Mas o dirigente acha o seguinte, não, a gente bota o Fla-Flu domingo, o Corinthians e Palmeiras e está resolvida a nossa vida. Os otários vão comprar, vai encher o estádio e vida que segue não é mais assim. Não é mais assim. Hoje, a indústria do entretenimento ela tem uma gama de ofertas. Se você não for minimamente com poder de convencimento forte para que essa pessoa, não só pela paixão que ela sente, pela admiração, porque hoje eu, eu, eu me atrevo a dizer que a grande parte não é mais uma paixão avassaladora, é uma admiração. Né? Tanto que a gente teve um experimento no fim de semana que causou moços... Porque hoje existem duas coisas. Né? Existem os eventos que mexem com as redes sociais, que é um veículo de comunicação, são veículos de comunicação específicos. Eles têm uma outra forma de abrangência. É importante que o futebol entenda isso, né? Porque o futebol acha que é a mesma coisa, que o meme do Gabigol vai lotar o Maracanã e vai trazer direitos de transmissão na mesma proporção. Não é a mesma coisa. Entendam isso. Mas tem um contraponto,
2: mas... Luiz. Tem Sim. um contraponto, Luiz. Só... É... Se, se termina. É porque Não, a... É... A... o público do Paulista aumentou.
0: Não, eu sei que aumentou, eu sei. Eu, eu tenho, tenho, tenho até, tinha até os números aqui separados para falar com vocês, mas acabei que não trouxe aqui. Trouxe só os eletrônicos e não trouxe de papel, porque eu continuo fazendo muita coisa de papel, inclusive livros. Adoro um livro de papel. Mas, é, 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 Fernando Moraes brilhando, aliás, nesse que estou lendo no momento. Mas, a, 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 assim, para dizer que essa insatisfação, voltar ao Rogério, né, PVC? Eu acabei abrindo o leque da discussão, mas acho que é legal essa insatisfação. né? E e o Rogério, Rogério, no caso do Flamengo, ele teve um momento, principalmente no no início, que houve aquele ruído com o Gabriel e isso realmente deixou um baixo astral no ar. Aí, nesse aspecto, eu concordo. né? E depois que eles, digamos, se entenderam e o Gabigol voltou a ser titular absoluto e foi decisivo para a conquista do título brasileiro, com gols decisivos nos jogos contra o Inter, contra o Corinthians, para ficar por aí... Né? Jogos que, se não ganha, não teria sido campeão. Né? Inclusive, no jogo notadamente, nos jogo no jogos contra Corinthians e Inter, foi na sequência, né? foram duas vitórias por 2 a 1 um, é, E o Gabigol foi decisivo, não só pelos gols, mas pela atuação. É, e aí a gente tem o Rogério que demonstra uma insatisfação. Não quero mais. Eu, é, que eu, eu, mais concordo, eu
1: concordo com o PVC que... É, a não-vinda do David não pode ser motivo para uma satisfação. Eu não eu concordo. Concordo. Cair, eu concordo. Aí é pouco concordo. demais, né? Aí é pouco é. demais. É. Eu Mas eu porque... percebi é. o jogo, o que você achou, cara? Você achou? Você falou o termo moroso, escreveu sobre isso hoje na sua coluna da Folha, inclusive, o São Paulo tentando achar um time. Como, como você viu o São Paulo no Morumbi?
2: Eu achei um time lento, um time sem troca de passe, sem infiltração. Ele fez uma mudança, tática em relação ao jogo contra o Guarani, ele, o, contra o Guarani o Alisson jogou como meia direita e na, ele está jogando no 4-1-4-1 4-1, né? tem um volante que foi o Nestor contra o Ituano, e que foi o Gabriel Neves em Campinas e à frente ele faz uma linha com quatro homens e um centroavante na frente foi o Caleri o centroavante contra o Guarani e foi o Rigoni contra o Ituano. a linha de quatro armadores ele ele tem o Nicão do lado direito e ele tem o Sara como meia esquerda e ele variou esses dois outros lugares porque o Rigoni jogou aberto na ponta esquerda contra o Guarani e virou centroavante contra O, Ituano. o Rigoni não é centroavante. O Rigoni não é, vai
1: ajudar. Foi jogar muito mal, o Foi mal. O, o, o
2: Caleri é o centroavante, ele vai ter que se firmar ou procurar uma outra alternativa. Mas o Rigoni não é centroavante. Só que ele, ele, o que, que ele fez no começo do jogo? Ele criticado que foi contra o Guarani por ter escalado o Alisson por dentro, ele jogou o Alisson para a ponta e colocou o Patrick por dentro. É difícil você ter dois jogadores. Que atuam numa mesma. O Alisson, tem, o Alisson tem capacidade de jogar pela ponta direita, pela ponta esquerda, jogou como ponta de lança por dentro no Grêmio, com o Renato, por exemplo, na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras no ano passado. Mas o Alisson é ponta. E o Patrick não é meia. O Patrick é um jogador que tem e deriva da ponta para dentro, para organizar o time. Ele é um meia, tá certo? A nomenclatura até usei errado mas ele é um meia, mas ele gosta de sair da ponta esquerda para dentro. Então, começa com o Patrick por dentro e o Patrick perde, perde força. E o Alisson não dá a mesma força do lado. Aí, no segundo tempo, ele inverteu. Ele puxou o Alisson para dentro e o Patrick do lado esquerdo. Ele também não resolveu o problema. E não resolveu, talvez, para ele ter mudado o Sara de lugar. O Sara com o Reinaldo fazia uma... Uma dobradinha boa pelo lado esquerdo no final do ano passado. Ele está puxando o Sara um pouco para dentro, para ser um meia articulador de aproximação. O Sara precisa ser um ponto de lance, está na área, tentar tá fazer gol, tem potencial para isso. E o papel do técnico, claro, é o segundo jogo. O Rogério, que me perturba no Rogério, é não perceber ele fissurado, doido, você é o melhor técnico do Brasil. Eu vou fazer um time espetacular. Ele está ali, ó vida, ó céu. O São Paulo não vai contratar o David, ó vida. Não, ele tem que fazer o time jogar. Ah, ok, não é no segundo jogo, é no décimo. Mas ele tem que estar vibrando para esse time vibrar na mesma intensidade.
1: Sabe que nesse aspecto, fazer uma comparação Que bom, a notícia do dia né, positiva do São Paulo foi a boa estreia do Jandrei. né? Num jogo de pouquíssima chance, ele teve uma atuação segura, mas o Rogério já, já se adiantou. Ao dizer que o Volpe volta na próxima partida. O Jandrei foi bem, Luiz. Foi, assim, é, que é. Assim, é, um, é um jogo de poucas chances, e quando a bola foi, o Jandrei realmente pegou bem. É, notadamente no
0: pênalti, mas o Rogério também chegou a aventar a possibilidade de um rodízio, né? É, é. Eu acho que o São Paulo não tem rodízio desde Toinho e Valdir Pérez. É, PVC, agora é contigo. É. <risos> é. É, faz é. tempo, faz tempo, é, não tinha jeito, né o Toinho estava agarrando pra caramba e aí a gente tinha um rodízio entre o Toinho e o Waldir Pérez, é, né? enfim, dois goleiros que fizeram uma história bacana no São Paulo. É, o PVC fez o diagnóstico perfeito, né eu acho que essa, essa questão envolvendo o Patrick ela é importante, o Patrick foi uma espécie de volante meia mais do lado esquerdo no jogo de ontem, o Sara fez esse mesmo papel mais do lado direito ontem, uma parte do jogo, né? Com o Rodrigo Nestor fazendo essa separação das linhas. É, é, enfim, acho que a questão do Rigoni é uma tentativa e acho que tentativas têm que ser entendidas no campeonato estadual, né? É, é, você tem que, ir, né? Pô, o cara tá. É agora, você você vai testar as suas ideias de acordo com o que você vê no trânsito. Você olha no trânsito e fala, pô, esse cara pode me entregar alguma coisa ali? Esse aqui pode me entregar alguma coisa a colar? Né? e a gente lembra o Jorge Jesus né? ele chegou no, no segundo jogo ele escalou o Rafinha de ponta direita e deu no que deu né? e aí o Rafinha chegou, ah, mas o você tinha jogado? eu joguei duas vezes em 14 anos de carreira profissional então não tinha jogado pô. você quebrou um galho numa, numa emergência e aí a partir de então não fez mais claro que não é a situação do Rogério ele tem um conhecimento muito mais profundo dos jogadores que estão trabalhando com ele agora são jogadores de sempre, de sempre que eu digo do futebol brasileiro o São Paulo não escolhe o Nicão, assim, vamos ver o que acontece, não. Né? Todo mundo sabe que o Nicão pode entregar e onde ele pode entregar. É, então, vocês foram, foram muito bem. E acho que o Rogério precisa desse quero mais, ele precisa do, é, é legal essa, essa questão do otimismo, né? de, de trazer um pouco de atmosfera boa para o trabalho dele. Porque eu acho que o Rogério vai viver uma temporada que vai ser uma, uma temporada que vai dividir a carreira dele. Agora ele precisa ter, seja para ganhar ou não, um time que que entregue. O que que eu quero dizer com isso? Para a gente talvez finalizar o São Paulo. Que independentemente dele ter um grupo capaz de ser campeão brasileiro, por exemplo, ele vai ter que fazer do grupo que ele tem um time competente. Um time que vai entregar o que é possível. Você vai olhar e falar, pô, como era Fortaleza? Que time legal. né? O time do Rogério não, não, não vai ser campeão, mas vai brigar ali no meio para ser quarto, para ser terceiro, e jogando legal. Você percebe aqui o trabalho do técnico, você prefere a jogada ensaiada, você enfim, eu acho que é isso. Você você percebe que aqui tem a mão do treinador, a a gente fala a mão no Brasil, mas são os conceitos da comissão técnica, né? E o Rogério, com com a comissão técnica que tem, com os estudos que fizeram, com com tudo que aprenderam nesses anos, é é, é a hora. né? Até porque, cá entre nós, tudo indica que depois da Copa do Catar o Tite vai entregar o bastão. Então a gente vai ter uma substituição, a mais importante do futebol brasileiro, que é na nossa seleção a partir do início do ano que vem, né? já que a Copa é no fim do ano. Então você imagina, né? a gente vai ter uma escolha a ser feita, que não é só técnica, é muito também passa para a questão política. Mas dirigente de seleção nós sabemos, ele quer ganhar, porque ele sabe que se não ganhar... A Pô, se hoje tá essa escolha
1: eu apostaria, não tem nenhuma informação. Apenas observação, apostaria em um técnico estrangeiro. E digo isso porque você olha para os principais clubes brasileiros. vai é O G4, né? Galo, dirigido por um técnico estrangeiro, não quis nem saber de procurar brasileiro para o lugar do Cuca. O Cuca, que só faz trabalho de curto prazo, eu acho que não será considerado. É... Aí você pega o Flamengo, procurou técnico estrangeiro, nem cogitou o brasileiro. Palmeiras tem técnico estrangeiro, Fortaleza tem técnico estrangeiro. Então, se fosse hoje eu apostaria num treinador estrangeiro, mas a Copa do Catar ainda é logo ali, mas tem chão ainda. É. É, e sobre o Jandrei e o Volpe, eu acho assim, nenhum dos dois tem uma carreira inquestionável. Para é, é, Tal é, Jandrei ou Volpe, um deles tem que ser o titular absoluto. Eu acho que ele tem, eles têm carreiras similares e por isso eu aposto no Jandrei por uma razão muito simples. O jogador do São Paulo quer é novidade, ele está impaciente, ele está incomodado com o time. Então, só por ser uma novidade, eu acho que o Jandrei tem chance nesse rodízio aí de de ser o titular do São Paulo na temporada. E o o gancho do PVC, que é muito bom, né, do ânimo do Rogério, cara, eu já vejo uma postura melhor do Silvinho, cara. O Silvinho também ouviu queixas no jogo de estreia, jogo de estreia, hein, no empate com a Ferroviária 0x0. Não acho que ele tenha jogado mal para merecer vaia, mas já teve uma corneta ali em cima dele a coletiva ontem, depois da vitória sobre o Santo André. Também teve muitos questionamentos e me, eu acho que o Silvinho tem lidado melhor com os questionamentos do que o Rogério Ceni, por incrível que pareça, viu, PVC? Eu
2: acho também, embora ele, ele tenha sempre que se defender um pouco, né? É, o, o problema do Silvinho continua sendo o mesmo e, e, ele, e ele entende o que está acontecendo com o time dele. O time dele continua sem poder agredir. A promessa era ter um centroavante e o centroavante não chegou. Ele jogou duas partidas com o Antoine, que não é centroavante, como centroavante. E o Corinthians ganhou de 1 a 0 fez um gol em dois jogos, um gol de pênalti. Agora, é, o dado que mostra como o problema do Corinthians é o ataque, o Silvio tem 42 jogos como técnico do Corinthians. 42 jogos e 41 gols. Ele tem menos de um gol por jogo. Dos 41 gols marcados, seis foram de pênalti. Então, você quer dizer, uh, o Corinthians constrói muito pouco ele tem uma dificuldade enorme de fazer a, a, a bola invadir a área verticalmente, entrar na área do adversário. Isso tem a ver com característica do, do, dos atacantes. O Roger Guedes não é centroavante, o Mantua não é centroavante, o João não conseguiu ser um bom centroavante no ano passado. Claro, tem mais coisa para acontecer. Não entendi que, contra a ferroviária, quando o Paulinho entrou, houve mais infiltração. Contra o Santo André, o time fez 1 um a 0 no lance do pênalti. Para mim, não foi pênalti. A bola não bate no, na coxa do, do, do zagueiro e volta no braço. E, o, e pelo VAR, o árbitro de vídeo decidiu marcar o pênalti. O Fábio Santos, com a precisão dele de sempre, converte 1 um a 0 E o Corinthians se acomodou 1 a 0 O Silvio vai dizer que ah, não foi defensivo. Mas ele atrasou a marcação. Ele quis atrasar a marcação, até porque o Corinthians podia jogar no espaço na velocidade do Mosquito, por exemplo, já que ele tinha o Mosquito ontem. Como o São Paulo, o Corinthians mudou cinco titulares da estreia para o segundo jogo, também é um processo de de, de construção de um time durante o que deveria ser encarado como pré-temporada.
1: Claro, testando o Mantuan ali na função de no centro do ataque, vendo como é que o Paulinho, que será titular da temporada, vai se encaixar, o Paulinho entrou de novo no decorrer do jogo testes,
0: né? São testes, né, cara? É,
1: é. é testes. É. é aquilo que a gente
0: falou anteriormente, né? Agora é que é a hora de, de testar. Eu não... é. ah, eu tô... ah, o torcedor não vai entender. Tudo bem, ok, o torcedor tem o direito de entender do jeito que ele quiser. Eu acho que tem que entender e tentar passar essa mensagem Aliás, me parece que o Botafogo está tentando fazer isso bem, de que o projeto da do, 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 do Futebol SA do Botafogo é para três anos, para começar a colher frutos, de um talvez esportivamente, de algo mais competitivo. Então, assim, é, eu, é, o dirigente tem que ter esse entendimento. Então, assim, eu acho, o PVC fez uma leitura bem correta, a questão do centroavante. E para o jogo que estava no banco não entrar, né, ficou muito claro no segundo tempo que o Silvinho teve embora o time tenha tido mais posse de bola, trocou mais de 600 passes e tal, fez da posse de bola uma arma, digamos, até defensiva num dado momento, né? já que não conseguia criar tantas, foram 11 finalizações do Corinthians no jogo, que podia ter sido um pouco mais, evidentemente, muitos cruzamentos, muitos escanteios, né? porque teve muito cruzamento, aí bola jogada para fora, mas eu acho que é um processo mesmo, né? Acho que o Corinthians tem que ter paciência, o Corinthians tem que ter um pouquinho de paciência, que eu digo, é a paciência até o início do do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, que é a hora que o Corinthians vai ter que entregar mais, e acho que vai entregar. Claro que se tiver um centroavante de de um nível alto nesse nesse grupo, a a chance, né, o, o Jô, cinco anos atrás, o Corinthians pode entregar muito mais, e acho que é uma peça bem importante. nesse nesse conjunto, né? E claro que você vai ter ter o Paulinho inteiro, você vai ter o Renato Augusto inteiro, você vai ter um time com uma qualidade muito superior e esses caras, em tese, fisicamente, já em condições de suportar a carga de jogos, né? Assim, eu encaro assim. E acho que que está sob controle. E acho que o Silvinho está cada vez mais se firmando mesmo como um cara técnico de time grande, um técnico de ponta, embora no caso do Corinthians, como ele tem um entendimento do Corinthians por, por onde ele passou tanto tempo e jogou e tudo, aconteceu tudo na vida dele no Corinthians, ele sabe como funciona, isso conta muito a favor dele nesse momento, né? Se fosse num outro clube, num outro estado, com outro tipo de cobrança e tal, o cara leva um pouco mais de tempo. Então acho que tá tudo certo, assim, com o Corinthians. Assim. Não, vejo, não vejo motivo para o corintiano ficar achando que vai entregar menos do que
1: pode. Agora, tem que entender o que pode, né? Esse é que, essa é que é a Esse aqui é o enigma dos times. Tem que que ver como vai todo mundo se encaixar no time, né? Que o Corinthians trouxe jogadores bons no ano passado e nesse com o Paulinho, acho que não tem nenhuma dúvida, ver como eles vão se encaixar. O Silvinho tentou pela segunda vez fazer do Duqueiroz o volante de marcação, tira um pouco do que o Duqueiroz mostrou de melhor no ano passado, que é a chegada na frente, pelo lado direito. Ah, Mas é o segundo jogo, de repente ele se encaixa super bem ali. É, o Fagner fez um jogo super seguro, super consistente. Nessa escassez de laterais que temos no futebol brasileiro, o Fagner ainda é, para mim, um dos melhores, um dos mais seguros. A ver, agora o você falou do pênalti. É, ontem a gente teve um pênalti marcado a favor do São Paulo e um, a fa- e um marcado a favor do Corinthians que acho que, pelo menos para mim, eu não gostei da marcação de nenhum dos dois, mas eles são explicáveis pela regra vigente. E a regra vigente combinada ao VAR, ela tornou o pênalti, ao VAR brasileiro, ela tornou o pênalti uma falta da penalidade mínima. Antes, quando o juiz avaliava apenas a interpretação dele, né do, do jogador, se ele quis ou não colocar a mão na bola... a regra tinha só duas linhas, agora ela tem páginas e com o auxílio do VAR se tornou uma loucura, uma loteria, para saber se vai ser marcado ou não. Então, antes era penalidade máxima, meteu a mão na bola, passou a rasteira no adversário, agora é a penalidade mínima, na qual o VAR chama o árbitro e fala, olha só, o senhor não viu, mas aqui o VAR percebeu que a bola bateu no cadarço, no joelho, no bumbum e pegou de raspão na unha do dedinho, é pênalti. E aí o juiz marca pênalti. Então, viramos um esporte da penalidade mínima para
2: Então, mas eu acho que o lance do Corinthians, ainda pelo que sempre os, que a gente pegue todos os cardápios de regra, a, as, as explicações sempre passam pelo fato de que a, o braço de apoio, a bola bateu na parte do corpo que vale volta no braço, não é pênalti.
0: É, exatamente.
2: E e bateu na coxa antes de voltar no braço. Então, para mim, não é pênalti. Mesmo com a regra, mesmo com o manual de regrinha novo, não Não é é pênalti. O Salve na transmissão também falou que não é pênalti. Mas, enfim. Mas mas, o Salve
1: foi muito elegante, né? Ele falou que na interpretação dele não foi, ele elogiou a arbitragem, mas também entendeu que havia margem para ser marcado o pênalti, né? se fosse na regra antiga, nem o pênalti a favor do Ituano, nem o pênalti a favor do Corinthians seriam marcados, porque caberia ao árbitro avaliar a intenção, e não houve intenção em nenhum dos dois lances, né? No caso do é, São Paulo, caso, caso, marcados por um movimento né? antinatural.
0: É. é, mas no caso do pênalti do jogo do Corinthians, né? Com, é, não sei se vocês perceberam, mas o Matheus Candansante, que é assim o do sobrenome é. dele, que é um... Que é, um, que é um menino, inclusive, né? 23 para 24 anos, é, ele, ele chega a fazer de frente para o monitor o movimento do, do, do braço do, do menino do Santo André, no sentido de que é um braço que é um braço claramente de apoio. Que se fosse direto da, do, do, do cruzamento para o braço de apoio, acho que abriria a margem para a interpretação de pênalti. Mas, como a bola recocheteou no corpo de, 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 do, 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 do jogador de Santo André e depois foi para o braço, isso é muito claro, como diz o PVC. Então, assim, eu acho que foi uma interferência exagerada do hábito de vídeo. Porque o hábito de vídeo, ele não precisava nem ser chamado o rapaz para olhar. Porque a não ser que ele tenha dito para ele na, na, na comunicação o seguinte: você viu que a bola bateu no braço? Ele fala: não, eu não vi que a bola bateu no braço. Então, vem ver. Ok. Então, aí faz sentido, né? É, porque o cara não viu mas ele, pelo, pelo gesto que ele faz ali na frente do monitor, ele viu ele só foi confirmar o que o hábito de vídeo estava... então assim, depois de tudo que aconteceu no jogo da seleção brasileira é, né, que foi, na verdade um, inacreditável aquilo né? a, o, o, a, o, como o jogo foi fraccionado daquele jeito né? Quer dizer, o princípio básico do jogo foi completamente colocado em segundo plano em detrimento de, 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 da interpretação da regra pelo hábito de vídeo e pelo hábito de campo o que é ridículo que é vai com, na contramão da da, da orientação que está acontecendo nas principais ligas do mundo, notadamente na Inglaterra. É inacreditável, o um jogo fracionado, que piora a qualidade do jogo, claramente, os caras saem do jogo a cada paralisação daquele tamanho. É, e aí no Brasil hoje não consegue, não adianta, perdemos essa, essa, essa batalha do bom sentido, né? O hábito e vídeo vai continuar interferindo nas decisões de campo dessa forma meio trans, translocada, o cara quer, o cara fica procurando Algo para chamar o hábito de campo e para interferir na arbitragem de campo, que é lamentável, né? Que é lamentável. Ou a gente tá... Esse, é uma... Esse é um outro ponto, né? Vamos ver o que a Copa do Mundo vai trazer para a gente de ensinamento, né? Porque o hábito de vídeo, como funcionou na Copa de 18, não é o que nós estamos vendo aí na maior parte do mundo, né? É outro hábito de vídeo. Né? É um monte de gente que não tem condição cognitiva para plagiar o Pedrinho, né? Para dizer o seguinte, para não ter fosfato, e fazendo a coisa funcionar de forma errada. Né? É, realmente. Eu fiquei assustado na, com a marcação daquele pênalti, do jeito que foi. Depois do cara em campo interpretar corretamente o cara ser lá, enfim, chamado e ser convencido. É, porque a, a, a autoridade de quem está no, no, no. O Vinícius Furlan, que estava operando o lápis de vídeo, ele está ele é, furos acima do candansan. E isso tem peso, gente. Se você coloca. Eu optando o jogo de campo e o Arnaldo César com ele na cabine do VAR, ele me chama e diz que foi claro. pênalti, eu acho que
1: eu vou marcar. É claro. Cara, o, 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 vocês não falam muito do São Paulo, eu entendo que vocês concordam com a marcação daquele pênalti. Eu, eu sou um negacionista deste novo pênalti, o um negacionista do New Ai, pênalti. Que alívio, que alívio. Né? Porque que alívio. Eu, eu, eu não consigo ver ação de bloqueio ali, nem movimento antinatural. Qualquer pessoa que tem braço. Salta como saltou o jogador de São Paulo, tentando, inclusive, levar o braço ao corpo. Mas, eu que você não
0: acha que é uma questão aí da orientação da regra? Porque a regra, a regra tem alguns, algumas distorções que, elas, que precisam ser corrigidas. Né? Não só a regra do pênalti, desse toque. Porque o toque involuntário, ok, foi banido do futebol. Não, não importa se ele é voluntário ou não, se é intencional ou não. Essa é a grande mudança que, que, que norteia essa questão da regra do pênalti no toque de mão, há outras, por exemplo né? se você cobre um escanteio e a bola bate no juiz dentro da área é bola ao chão pro goleiro que tá defendendo tá errado, claramente vai contra o princípio do legislador isso tem que mudar, aliás aconteceu parecido no lance do Alisson no jogo das eliminatórias, Ele teria que ser escanteio claramente, e não bola ao chão pro goleiro, como manda a regra é uma distorção que precisa avançar na minha forma de ver eu posso estar completamente errado né? você tem um escanteio a seu favor ou seja, a defesa jogou a bola pela linha de fundo para você cobrar o escanteio você cobra o escanteio, ela bate
1: no juiz a bola vai para o adversário ó. onde é que está o princípio de favorecer Eu acho que você, que pelo o, menos essa, essa regra causa um dano pequeno mas a do pênalti cara, todo bem? mundo sabia você estava vendo um jogo você sabia é, o que passava pela cabeça do juiz porque aquele pênalti foi marcado ou seja, ele entendeu que houve intenção é óbvio que isso dava discussão de meses no boteco, mas agora virou uma grande loteria. Ao tentar tornar é, a questão mais objetiva, ela ficou é, assim, incompreensível para a pessoa que assiste ao jogo sem ter um manual ali sobre o que é pênalti hoje em dia, quando a, to- quando a bola bate na mão de um defensor. É, eu acho que foi muito chato, já imaginava que fosse ficar assim, mas decidiram abrir essa porta e com ela lidamos. E seguimos com os pênaltis, pegadinha do malandro. está vendo o jogo, de repente... Ah! Pênalti! Pegadinha do malandro. Você não entende de onde veio. Pênalti. Né? E aí o Corinthians acabou ganhando o jogo. É, passa Adorei, a semana, o agora, Corinthians e Santos. Um clássico. É, vamos ver, né? Estou muito curioso para ver essas duas equipes um pouco mais fortes na quarta-feira em campo. E o Campeonato Carioca, PVC? Você que sempre dá um jeito de assistir a jogos pelo Ei, mundo. Conta, é, você verdade, sempre já tem começou a um ver jogos pelo mundo. Já começou, você conseguiu, tá conseguindo assistir, PVC? Eu consegui. Sofri mais com ah. o jogo do Flamengo.
2: Sofri mais com o jogo do Flamengo. O, Flamengo. o Flamengo caiu. Eu assisti o jogo um pedaço da minha casa no meu iPad. Depois eu saí porque estava muito chato de ficar em casa sozinho. Eu saí e fui no restaurante, estava vendo o jogo, de repente caiu o sinal. Ah, o, Flamengo, o Flamengo terminou hum, sem ninguém conseguir ver o jogo direito. Consegui entender o jogo. O Fábio Matias puxa o Igor Jesus para saída de bola. Ah, isso é Paulo Souza ou é Fábio Matias? Só vamos saber quando o Paulo Souza entrar. O jogo do Vasco, à noite, eu consegui conectar com dois minutos. Teve quedas de sinal. Eu vi no jogo pelo iPad, não pela televisão. Muita gente reclamou, dá claro. O Jô de Furi reclamou, da claro da operadora, eu, eu assinei pelo iPad e fiquei vendo pelo iPad teve queda de sinal, mas as quedas de sinal do Vasco no meu aparelho foram rápidas eu consegui ver o jogo a ah, mesma coisa com o Fluminense e com o Botafogo na... o Botafogo, Botafogo eu vi o primeiro tempo pela Record e depois o segundo tempo pelo iPad, invertir a, a televisão com
0: São é, Paulo, o Botafogo, o Botafogo. Botafogo assisti pela consegui assistir pela TV Record porque nossa, é. enfim o restante foi duro.
2: Não, os jogos foi foram dúvida. ruins. Os jogos foram ruins e... Mas eu, eu acho que tem é uma coisa que é muito curiosa de, de, de que a gente começou a conversar aqui da história, do, da história dos estaduais. Quando o um grande assunto no final de semana é a dificuldade de conectar para ver o jogo, é porque o jogo não teve atração, sabe? tivesse um gol de bicicleta ou o Maradona pegando na bola na intermediária, a gente estaria falando da jogada do mesmo jeito. Mesmo sem ter visto, sem conseguir ver o jogo, estaria reclamando da, da incapacidade do Campeonato Carioca fazer uma transmissão correta, isso tem que se reclamar. Quem é consumidor vai reclamar para quem pagou, para quem ele pagou o serviço, e é justo que reclame. Agora, a gente está falando mais da, da questão da transmissão do que dos jogos, porque não teve jogo. Não teve. Porque os concordo, jogos foram concordo. ruins. Jogos foram não ruins, o jogo do
0: Flamengo foi péssimo. Mas você não sei você vai concordar comigo. No caso, o jogo do Flamengo foi péssimo. E foi mesmo, né? Foi mesmo. Acho que o Fluminense entra naquele, na, nos conceitos que nós discutimos sobre São Paulo e Corinthians, né? É preciso ter um pouco de, de, de calma para analisar o que vai acontecer daqui a algumas semanas, quando começar o calendário para valer, né? quando chegar a decisão do campeonato, porque o Flamengo, quando joga com o time, de... time júnior, é, é, é preciso entender que não é todo ano que o time júnior vai sair ganhando. Né? Então, assim, vai ter uma oscilação gritante, como é o caso agora. Né? Até porque o ano passado, não sei se vocês se lembram, no começo do campeonato, o Flamengo tinha alguns jogadores importantes jogando. Gabigol, notadamente, inclusive saiu fazendo gol no começo do campeonato. Né? Quando chegou na hora de jogar com o time titular, alguns caras estavam jogando já nesse time que era mais, eu diria, reserva do que provavelmente um time júnior, que é o caso agora, um time júnior. O ano passado você tinha, se não estou enganado, o René jogou, enfim, você tinha tinha o menino centroavante que foi embora, você tinha alguns caras que estavam no profissional mesmo. né? Então essa oscilação de ano para ano, e o Flamengo me parece fará essa, essa escolha sempre ou pelo menos enquanto o Flamengo estiver nesse nível que ele se encontra, jogando Libertadores, Supercopa, que é o que vai acontecer dia 20 contra o Atlético, é, o Flamengo não vai jogar mais o Estadual, o Flamengo jogar o Estadual, se ele for para a final, ele vai botar o time titular para jogar. Vai jogar contra o Fluminense, o Clássico, com o time do principal, que é um ensaio para a Supercopa. Então, assim, tô, e me parece que o torcedor do Flamengo sabe disso. E ele vai curtir o Júnior é, de uma forma mais lúdica. Talvez o Flamengo seja o, o clube mais avançado nesse quesito. Porque o torcedor do Flamengo se diverte com a molecada, mesmo quando ela joga mal, sabendo que, ah, tudo bem, entendeu? E, aliás, o Campeonato Estadual ainda mudou a, a, a fórmula, né? A fórmula era muito mais sedutora quando a gente tinha Taça Guanabara e Taça Rio. Agora, uma fase com 12 de ponto corrido para classificar quatro, Ah, nossa senhora! Fala aí, você me salva.
2: Eu acho que jogos foram ruins. Agora, o Botafogo venceu, o Botafogo jogou melhor, ganhou do Bangu, tinha mostrado competitividade no jogo, de, no jogo da estreia contra o Fluminense. O Fluminense melhorou com a entrada do Natan no segundo tempo. O time ficou mais geloso e quando entrou o Arias mais ainda, o Arias foi quem fez o gol da, da vitória sobre o Madureira em volta redonda. Agora, a, a grande lição dos dois jogos do Fluminense e o Luiz Henrique tem que ser titular. O Luiz Henrique dá mais mobilidade, mais criatividade, mais tribo, mais tudo no Fluminense.
0: É, mas... Então ele vai,
2: ele vai se titular. O Abel tinha dito que ele era titular, né? É, tinha, então, na coletiva. É. Disse na coletiva que o Luiz Henrique é titular e que não tinha jogado porque estava o, o, se recuperando o término da recuperação da Covid que ele teve.
0: E quando entrou tá... o PVC, você que viu com mais atenção. Quando o Natan entrou. O Abel desfez o 3-5-2, foi isso?
2: É, o Felipe Melo começou. O Felipe Melo continuava entrando na zaga para fazer a saída, mas logo passava à frente dos dois zagueiros para construir o jogo. É, eu Ah, gosto. Ficou mais claro isso isso depois da entrada do do Arias e do Cano também. Mas o Felipe Melo jogou o segundo tempo mais como volante,
0: não como como líder. Perfeito perfeito.
2: E, mas não foi um grande é, jogo porque, também
0: Porque pode ser híbrido, né? Você concorda? Que nos grandes Sim. jogos, como foi no Palmeiras O Felipe faz essa, essa ele, ele, ele entra entre os zagueiros na saída de bola Com o ótimo passe que tem E entra, se for preciso, defendendo para fazer um terceiro zagueiro
2: O que me lembra isso, sabe o que é, Luiz? É o, é o Fluminense campeão carioca de 2005 do Abel Que o Marcão fazia Lembro. esse papel
0: Fazia, era, né? Fez um, gol, fez Carlos, um na final Marcão, fez um...
2: É, Era Antônio Carlos Marcão E Fabiano Heller Né? O, o o Gabriel jogava como ala pela direita e o Juan pela esquerda e o Kleber era o goleiro jogava o Diego Souza e a Arouca o Diego Souza mais primeiro volante o Arouca escapando um pouquinho pelo lado e o era,
0: tutos, era o Tuto, central, né? tuto é, o Tuto e o Leandro
2: hein? Leandro e Tuto e...
0: na frente <risos> é, é Leandro Janequini é, é, é. É, é, é
1: amigos, Mas é, é, o nosso bem é claro, podcast bem é claro. a mesa é uma mesa redonda de futebol embora de vez em quando a gente palpite sobre outros esportes vocês me permitem fazer um encerramento falando que a gente viu na Austrália? Rafa! Cara, cara, não não só o Rafa, né? A a final do Feminino foi muito interessante também no sábado. A Bart, número um do mundo, derrotou a a Collins, que começou o torneio como 30. Não sei qual vai ser o ranking dela agora, confesso. E e a final de sábado, cara... A Bart é uma, uma grande tenista, é uma número um muito boa. Mas a, a, a Collis, no sábado, comprovou uma máxima do tênis, que está tão bem descrita no livro do André Agas, que é a dificuldade de você fechar o jogo. Ela abriu 5-1, ela não tinha porque que tá estar pressionada, ela, ela era azarão total, a primeira final de Grand Slam da vida dela. Ela abriu 5-1 depois de perder o primeiro set, e, cara, não conseguiu jogar mais. Encolheu o braço Isso. e Mental. perdeu. Mental. E a Bart, ela não conseguiu fechar, cara. E a Bart ganhou de 2 a 0, mas, enfim, a... a... A Collins fez uma grande competição e a favorita a Bart levou. No masculino, o que o Rafael Nadal fez é muito sério. Né? Todo mundo que está ouvindo sabe que em ah, setembro o Rafael Nadal estava de muleta, que em dezembro ele teve complicações, mesmo sendo um cara extremamente saudável e vacinado, ele teve complicações da Covid. Não sabia se ia jogar, pensou em se aposentar. Foi jogar, foi crescendo, foi crescendo, teve dificuldades ao longo do torneio. E na final, vi o Medvedev, o russo, número 2 do mundo, abrir 2 a 0 e assim a sensação de que já era, né? E o Rafael Nadal virou de um jeito incrível, espetacular. Emocionei, eu me emocionei muito vendo o jogo. Muito muito, muito. muito, muito. É impressionante. Tinha um grande lance e se tornou uma hora da história. E eu queria só falar uma coisa, Luiz. Muita gente pergunta, ah, mas o Djokovic, e o Djokovic? O Djokovic não estava lá, gente. O Djokovic fez uma escolha. O Djokovic é hoje o melhor tenista da atualidade. Mas não é imbatível, né? Ele perdeu claro. umas tri- competições do ano passado, né? É, ele claro. perdeu aberto Estados Unidos, perdeu Masters e perdeu Olimpíadas, né? Ele é o melhor, mas não é imbatível. E, e ele fez uma escolha. Ele poderia ir para a Austrália para ser o maior vencedor de todos os tempos. Ele preferiu ser um militante anti-vax que burlou protocolos, que preencheu protocolos de entrada com informações falsas, e preferiu levar a mensagem anti-vax do que jogar o torneio. Para jogar o torneio, ele deveria estar vacinado. Ele fez uma escolha, né? Cada um vive com as escolhas que faz. O Rafael Nadal fez outra escolha. Foi para lá e sai da Austrália gigante, gigante. 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 Não, cinco, cinco horas e vinte e seis minutos de jogo, né?
0: 189 pontos para o pro, pro Medvedev, 182 pontos para para o Nadal, claro que a diferença está notadamente no primeiro set que foi 6-2, né? primeiro de é, mas você definiu o, 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 o Rizek, o Nadal foi jogar o aberto o aberto do, do Rio há alguns anos, quando ele estava também se recuperando de um processo de contusão, e para muitos ele estava já, ia anunciar o fim da carreira e coisa e tal, e, e ele foi, é, naquele momento, ele foi muito fustigado com essa história, e ele se mostrou... É, com tal foco no que estava acontecendo e no processo que ele teria que viver para se reinventar, é, porque o Rafa, o Rafa se reinventou, o jogo dele é o mesmo do ponto de vista dos conceitos do jogo, mas você observa, inclusive, no rosto do Rafael Nadal, né, ele perdeu peso, ele ganhou, ele ganhou mais massa muscular, enfim, tem uma série de componentes que envolve a reinvenção desse gênio, que ele é um gênio, né? ele é um gênio. É, ele, ah, o cara fala, ah, mas ele não é tão o jogo dele não é tão lindo quanto o do Roger Federer, que é um jogo mais natural, e é verdade, o Federer teria campo para... O Federer nunca foi, por exemplo, um, um, um do ponto de vista muscular, um atleta como o Rafael Nadal, mas ele entendia que aquilo atrapalaria o jogo dele. Nessa, nessa forma serena e malemolente de jogar, ele seria outro outro jogador. E o caso do Djokovic, o cara resolveu ser militante político de ultradireita em vez de ser campeão do aberto da Austrália. É uma escolha, como você disse. É uma escolha, entendeu? Eles, nesse momento, acham que é mais importante, que mais vale essa, esse grito, né? E talvez ele tenha dado satisfação para alguns apoiadores que ele tem, notadamente no seu país de origem, e do mesmo ponto de vista...
1: jogado, Luiz... Jogaria... Não é garantia que ia ganhar. É. então E assim, jogaria como militante, porque ele ele fez postagens orgulhosas, de que ele conseguiu autorização para entrar é. na Austrália, mesmo sem vacina, e depois ficamos sabendo que ele conseguiu essa autorização preliminar, porque é, preencheu o, o protocolo de entrada com informação. É,
0: é. a imprensa inglesa revelou isso, né? que é uma fraude, né que é um crime, na verdade, que é uma pena, né é uma pena para Mas o esporte separa bem, é, né em, 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 em qualquer aspecto, o esporte separa bem o ídolo daquilo que ele é fora do, do campo de jogo dele, né? Seja na pista, seja na quadra, seja no campo de futebol. Notadamente, o Maradona. O Maradona, com todos os problemas que ele teve extra-campo, o Maradona nunca foi, digamos assim, é, um cara que se prejudicou com, com seus vícios. Mas as pessoas sempre souberam separar isso, né? Uma coisa é, é, é o Maradona fora de campo, outra coisa é o Maradona dentro de campo. E a mesma coisa com o Novato Djokovic. É, mesmo aquelas pessoas que não corroboram com as suas teses ideológicas quando ele está em quadra, se ele joga direito ele vai ser aplaudido, tá tudo certo,
1: beleza ah, eu adoro ele jogar, cara ele ele é é. Pô, ele é um tenista brilhante ele é espetacular, né é, só que assim, a temporada dele tá muito ameaçada porque o próximo Grand Slam Roland Garros já disse que vai é, exigir vacinação muito provavelmente não sabemos como estará o mundo mas é, Nova York vai na mesma linha na mesma Imbledon, linha, na mesma sei, linha. O Wimbledon, não sei, porque eles têm relaxado é, um pouco algumas medidas com relação ao passaporte da vacina, especulação. Mas, no mínimo, o próximo Grand Slam é, já não terá o Djokovic, né? E o Rafael Nadal no Saibro...
0: é ganhou é 13 em que... Roland Garros, imagina. Exato. O é Djokovic dois, vence. Sim. Isso, o Djokovic sim. ganhou duas vezes Roland Garros. É duas. Ah, ou seja, o Rafa o é favorito comparado, O, com completo. o, o sim, jogo que eu acho
1: o mais completo da história porque ele joga Uh, mais até do que o Federer, com excelência em, em diferentes pisos, né? O, o Djokovic realmente ele é um tenista extraordinário. Mas ele Isso fez uma bem. escolha, ele fez uma escolha, né? E, e o Medvedev é também um tenista. Cara, se não é bonito ver o Nadal, é menos bonito ainda ver o Medvedev jogar, né? Meio esquisitão. Mas, cara, que cara de pescoço, como é difícil encarar o russo, cara. Eu
2: Nossa. acertei o palpite.
1: Você acertou? Você deu 3-2 Nadal?
2: Não, eu falei que ia ganhar a Nadal sexta-feira,
1: lembra? Sim, sim.
0: <risos> não, cara, é, mas não foi... os, os, deuses, os deuses se incumbiram de escrever essa história que é quase
1: que um conto de fadas essa virada. Vocês concordam não, comigo? Demais, ah, essa, é demais, é demais. É demais, é um negócio é sensacional. Teve um jogo também em que ele saiu perdendo de 2x0 e virou 3x2 no aberto da Austrália. Eu estou isolado aqui em casa, vi muita competição. Aliás, os amigos da ESPN, o Nardini, o Meligeni... Todos, só citei os dois aqui, mas todos, a SPN deu um show de transmissão. E, e assim, cara, foi a comprovação de que a, a, a geração que está chegando é muito boa, né? O Tsitsipaz, o Zverev, o Aliassime, o Chapovalov. Ah, foi o
0: Aliassime que ele venceu de virada por três anos. Exato, dois.
1: exatamente, exatamente. É, o Aliassime é. abriu 2x0 e o Medvedev virou 3x0. Nas dois. quartas, é, nas quartas. Exatamente. É. Aliás, o Aliassime jogou aqui no, 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 no Rio Open já também. É, o o, o Berrettini jogou uma barbaridade caiu para o Nadal na semi então assim a, a nova geração a, o Titi Paz é, a nova geração ela tem jogado muito bem é, fica uma expectativa como será o tênis depois do caso do, do, dos três né do, dos, dos três é. do Federer do, é do Nadal mas assim a, a nova geração é muito boa e dentro dessa nova geração o Medvedev está acima mesmo ele está um degrau acima é que ele, ele voleia muito mal, né, cara? Se ele conseguir, se ele aprender ixi, a volear, ixi, ele, vai ele, é, um, ele vai virar vira um Vira top trem. four. Vira top é. four
0: fácil aí, né? Nesse ele, momento.
1: Vai virar um encrenque, cara. Eu concordo. Ele cara. vai virar um Agora, ele, ele já é. né? Ele já é. é hoje a grande ameaça aos três, né? O Federer um pouco menos até, porque o Federer tem tido muita dificuldade. Agora é, ele é número você dois, era... inclusive. Sem exagero, né? A gente assistiu a um dos maiores momentos da história do esporte. Eu sei que, às vezes, se torna... Banal, falar ah, um dos maiores momentos da história do esporte. Nesse caso, não tem exagero nenhum. A gente assistiu Sim. o PVC. a um dos maiores momentos da história do esporte. Domingo em Melbourne. É que, é que
2: o tênis tem isso, né? O tênis é um dos esportes que mais é, evidenciam a evolução física como capacitadora do, dos, dos, dos recordes. É, você tinha pet Sampras, que parecia extra, inacreditável. tinha Chander Agassi... Fora de série. Aí você tem o Federer, que é um fenômeno. E o Nadal é capaz de ganhar 21 grandes lances. É muito. Essa essa questão do grande espetáculo no tênis, um dos grandes momentos da história do tênis, a gente já ouviu muitas vezes nesses últimos 20 anos, 30 anos, eu diria.
1: E o Nadal, eu respeito quem não acha bonito, mas, cara, ver aquela chicotada dele na quadra rápida, né? Ele tem um golpe que é tipo um chicote, é, né? Um que é o top dele e ele vai ele fazer aquilo na quadra rápida que é um golpe mais para a quadra lenta, quadra de saibro, é, é espetáculo vê-lo jogar. E como disse o Meligene, vou para vou parafrasear aqui o fino, é, ah, é o maior da história. Tudo bem, cada um tem o seu gosto, mas é o mor coração da história do tênis, realmente. Não. Ah. E um dos maiores do esporte, Rizek, do esporte, de modo geral. É
0: inacreditável como esse rapaz conseguiu se reinventar duas ou três vezes, sabe? Você você sair de contusões seríssimas, como ele saiu, e voltar, e voltar a ser número um, nossa, cinco anos atrás você dizia, bom, acho que o Rafa, pô, foi uma história espetacular, já era, imagina. O cara voltou porque é inacreditável, ele é inacreditável. E a gente está contemplando um dos maiores das maiores histórias de todos os esportes de todos os tempos, essa saga do Rafael Nadal se transformar até aqui no maior vencedor de grandes lances, em 21 títulos, ele é impressionante e vem Roland Garros por aí, você imagina Roland Garros, a expectativa, o foco desse cara para chegar no saibro, onde ele é praticamente praticamente imbatível, embora o Roger Federer tenha vencido ele, o único título do Federer em Roland Garros, né? No, no momento em que talvez o Nadal fosse o, o, era o auge do auge daquele, da, da primeira, o que o Nadal a gente pode dividir em três fases, na né? primeira fase do, do Rafael Nadal, maravilhoso mesmo, né? esse destaque final é um destaque final absolutamente de ouro, que a gente tá fazendo aqui no podcast hoje.
1: A saudade eterna desse jogo, cara, ao longo do dia ficaram ouvindo memórias aleatórias à minha mente, assim, e também porque a transmissão foi tão legal, né, eles conseguiram mostrar tão bem o jogo, que ficou tudo perfeito nesse domingo, com a com a partidaça que a gente viu. Muito bem, meus amigos, podcast, a mesa fica por aqui, a gente volta na sexta-feira para falar de estaduais, de seleção brasileira, de contratações, porque inclusive hoje está fechando a, a janela na Europa, pode ter novidade em clube brasileiro. Parece, parece que temos uma novidade mega aí, né? Já roda na Europa agora, roda na
0: é, Mega não, né porque a gente já sabe que está em curso, mas rola já na Europa que Real Madrid e Mbappé se acertaram e está tudo pronto para que o negócio seja anunciado em breve, já para a próxima temporada. O que, é na minha forma de ver, é, o, é um ponto que está faltando...
1: Para o Real conseguir fazer essa transformação que ele se propôs a fazer Poxa, muito antes vou, do Barcelona. Vou anunciar isso uma semana antes de Real e PSG se enfrentarem na Liga dos Campeões. Ah, que loucura, mas. tá valendo, né? Que, que
0: momento, pois é, que, que loucura. Mas Péssimo os momento
1: para pun- isso ser sacramentado? Os, né? os
0: punches dos, 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 dos jornais europeus aqui param de entrar. Não consegui ler a notícia por inteiro, mas que momento mesmo. Mas é um jogo, né, Giseque? É um jogo, é, vai sobrar para o Mbappé mas é um jogo que o Real Madrid está jogando com tudo que tem direito, né? Para passar dessa fase da, da UEFA Champions League. Vai fazer o quê? É do jogo, e o Real sabe jogar esse jogo como poucos, como poucos. O jogo político do Real é absurdo. Tem que respeitar, os caras são bons demais nisso, tá louco?
1: O que, que você acha, PVC? Você que é um apaixonado por Champions eu, como uma, eu acho uma coisa que vai dessa já uma depois... semana do jogo?
2: Então, eu acho que vai ser só depois, depois das costas de final. Eu, o Real Madrid vai anunciar para a próxima temporada, se definitivar a negociação, vai ser para a próxima temporada, não vai ser nessa janela. Então, vai anunciar depois. É, eu, eu lembro muito, de negociação desse tipo, às vésperas do jogo, eu estava em Dortmund no dia em que explodiu a notícia de que, com o contrato encerrado, Mário Götze tinha assinado um contrato com o Bayern de Munique para a temporada seguinte. E era o dia da semifinal Borussia Dortmund e Real Madrid, não era Borussia e Bayern, né? Era diferente, já era abril, já era final de temporada e foi um... a cidade estava em pânico, a cidade de Dortmund em pânico porque o seu grande jogador daquela temporada estava ah, indo para o grande rival. E ele acabou não jogando a decisão machucado, não jogou nem a semifinal contra o Real Madrid, nem a final contra o Bayern naquela, naquela Champions de 2013. Se acontecesse uma semana antes de Real Madrid e Paris saint seria um choque igual aquele do Mário Götze. Mas eu concordo com vocês, é que acho que vai ficar o anúncio para depois. Confirmando a negociação, fica o anúncio para depois. Eu ia registrar o John Hedman, o técnico do Canadá, que ganhou os Estados Unidos, o Canadá não ganhava dos Estados Unidos em eliminatório de Copa do Mundo desde 68. E o Hedgman é um caso raro. Técnico da seleção do Canadá que vai para a Copa do Mundo, deve ir para a Copa do Mundo, O Redman foi medalha de bronze pela seleção do Canadá feminina há seis anos no Rio de Janeiro. Então ele é um técnico Bernardinho do futebol. (risos) Técnico masculino e feminino.
1: Ah, o René também, o Vadão também, tem alguns exemplos. É verdade. verdade. E e, E como destaque final, né, Rizek, vale dizer o
0: seguinte, né? Pô, não falamos nada da seleção brasileira? Hein? Não falamos nada, é, você vê ver que, que. Mas, cara. pois é, está assim a seleção. É. Olha, mas como reflexão até para o podcast de sexta-feira, talvez seja a seleção menos pronta que eu me lembro dos últimos tempos. E o fato de já estar classificada, não sei, parece que tirou um pouco dessa pressão. Né? Quem, quem, quem vai jogar? Qual é o time? Porque em 2018 a gente sabia qual era o time. Tudo bem, perdeu da, da, da Bélgica, não foi o que. A gente esperava num jogo em que o segundo tempo foi o Brasil das eliminatórias. Foi o Brasil dos jogos mais empolgantes das eliminatórias e tal. Teve na iminência de empatar o jogo contra a Bélgica. Se empata, não sabemos o que aconteceria. E agora o Brasil joga amanhã. Se é, joga amanhã contra o Paraguai,
1: vai jogar amanhã. <risos> Cara, o time é o Alisson, o Marquinhos, acho que o Alexandre também vai ser o titular. O Casemiro... Ah, para amanhã você está falando. Não, não, para a Copa, não. né? Ah, para a Copa? O Paquetá. Neymar, o Paquetá.
2: Cara, já tem 7
1: titulares absolutos. Olha, olha isso, cara.
2: cara olha vai isso. ter que ter o Vinícius. Vai olha ter isso. que ter o Vinícius Júnior.
1: É, eu também acho que vai ter que ter o Vinícius Júnior. Agora, estou achando. O Brasil, acho que. Ó, eu, eu até não me incomodo pelo fato de o time não estar pronto. Porque eu acho que a gente tem jogadores no nível tão. É, não, similar, também não. É. Eu acho legal você testar ao longo do ano e botar em campo no Catar aqueles que se encaixarem melhor e estiverem no melhor, melhor momento. Na época,
0: é, na é, é, eu acho. Não, isso é. é legal, isso eu acho legal. Eu acho legal Essa coisa de time fechado não faz muito sentido. Claro, se está jogando bem, ok, mas não faz muito sentido mesmo, principalmente no futebol brasileiro. Né? Eu acho difícil daqui para sei lá, outubro, quando a seleção for convocada definitivamente, começo de novembro, que surja Algo muito diferente do do, do, né, do, do, do do que surgiu em 21, Notadamente, acho que Rafinha e Vinícius Júnior são os caras que surgiram definitivamente o ano passado para o cenário da seleção brasileira. Mas olha, é, é, é assim: é incrível, porque. Ah, não sei não, cara. Eu ando meio pessimista. Tomara que esteja enganado. Tomara, porque vejo muita gente na nossa frente. Mas é, esse ah. é um, um outro tema. É
1: tá bom, debatemos então no outro dia podcast Hermesa fica por aqui, um abraço ao Luiz Roberto, ao Paulo Luiz Coelho e na sexta-feira estamos de volta debatendo isso, Seleção Brasileira a Semana do Futebol Brasileiro e Mundial até lá meus amigos e amigas tchau